0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute ein neues Interview heute mit hans marty Schneider von der 4C Group und Dr. Manuel Isalo von Polaves. Viel Spaß. ImmoSmart 24 präsentiert euch den So denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Herzlich willkommen beim Soh Denken gewinner podcast Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder ein Interview. Heute mal eine ganz spannende Geschichte. Ich habe heute zwei Seniorpartner da von der 4C Group. Einmal den Hans-Martin Schneider und den Dr. Manuel Isalohn. Und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Und wir haben heute eine Besonderheit, nämlich, dass Manuel quasi aus der Gruppe heraus ausgegründet hat, nämlich die Polavis. Und was das damit auf sich hat, was sie überhaupt genau macht, darüber sprechen wir jetzt in der nächsten Stunde. Und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen. Ja, hallo Christopher, danke für die Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, der eine oder andere, dem wird die 4 Group oder auch Polaris nichts sagen. Vielleicht mögt ihr jetzt erstmal ganz kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr da macht und was ihr mit den beiden Unternehmen tut. Ja, vielleicht fange ich mal an mit der 4 Group. Wir sind eine klassische Managementberatung,
1: in einer Zeit gegründet worden, 1997, als es eigentlich schon genug Berater auf dem Markt gab und uns auch alle kaum Chancen gegeben haben. Und äh, wie gesagt, nach 25 Jahren sind wir immer noch im Beratungsgeschäft. Wir sind eine stark umsetzungsorientierte äh, Managementberatung und konzentrieren uns auf die Unternehmensführungs-, Veränderungsmanagement und die Transformation von Unternehmen.
0: Okay, also klassisch Unternehmensberatung mit Schwerpunkt, wahrscheinlich so Richtung Vorstand, Aussichtsrat. Ähm
1: Genau, deswegen vielleicht der Punkt Unternehmensberatung, da sind wir immer ganz heikel. Wir nennen uns eigentlich Managementberatung, weil wir nicht Unternehmen abstrakt beraten, sondern eigentlich immer Manager. Ja? Also für uns ist immer die Person im Mittelpunkt sozusagen derjenige, der dort in charge ist, der Entscheider. Das ist für uns so der, der Punkt. Deswegen beraten wir CFOs, also Financial Officers, also Finanzvorstände, IT-Vorstände, ganz klassisch, aber eben nicht so den CEO, sondern wir sind eben durch die Umsetzungsorientierung eher die Jungs für die harte
0: Arbeit. Sehr gut, da gehen wir auch noch mal ein bisschen drauf ein. So, und Manuel, du hast dann 2015 gesagt, ich habe auch gesehen, du hast Medizin studiert und ich habe, da kommt das eine zum anderen. Ich arbeite bei der Managementberatung und gründen will ich vielleicht auch. Wie kam es dann zu Polaris? Vielleicht magst du da kurz ein bisschen was zu sagen.
2: Ich bin vor 20 Jahren zu Forstie gekommen, hatte damals auch das typische Gedanke, Macht das mal ein, zwei Jahre und dann zieht man vielleicht weiter. Aber es hat mich sehr hier gefesselt und ähm, ich hatte dann auch die Gelegenheit, nachdem ich zuerst in der Industrie war, den Healthcare-Bereich aufzubauen. Ähm, das heißt, mich vor allem mit Krankenhäusern, mit Pflegeeinrichtungen äh, zu beschäftigen. Meine Mutter war Chefärztin und hat mir das sozusagen mitgegeben, das Interesse. Und in dem Partnerkreis hier wurde mir die Gelegenheit gegeben, das dann auch anzugehen. Und ähm, Krankenhäuser haben damals vor allem das Thema Controlling, Unternehmenssteuerung, also die Fürsi-Themen äh, im Fokus gehabt. Und dann kam aber auch das Thema Digitalisierung dazu. Und wir haben uns überlegt, das ist ein anderes Antritt, das muss man auch anders angehen, vielleicht auch mit einem eigenen Team. Und deswegen haben wir dann gemeinschaftlich beschlossen, 2015, wir machen ein Spin-off. Ich wurde dann entsandt und kümmere mich seither um das Thema
0: Digitalisierung im Krankenhaus. Jetzt ist ja ähm, sozusagen das Beides jetzt nicht so nah aneinander dran mit deinem Hintergrund. Ähm, vielleicht, ich habe gesehen, Polaris stützt sich so ein bisschen aufs Thema Digitalisierung, Prozesse verschlanken. Also man kennt das ja heute, wenn man bei einem Arzt einen Termin buchen will, dann ruft man da meistens an. Wenn man Pech hat, ist man irgendwie zehn Minuten in der Warteschlange. Dann muss man meistens zwei Stunden im Wartezimmer sitzen, bis man dann mal irgendwann zur Behandlung kommt. Also ich glaube, keiner geht erstens gerne zum Arzt und so die administrative Geschichte, die damit zusammenhängt, die ist noch viel schlimmer. Was macht ihr da genau? Was habt ihr euch da genau vorgenommen, um das zu verändern?
2: Unser Gedanke war, aus dem Thema Prozesse herauskommen, was wir in der Beratung immer mit den Krankenhäusern gemeinsam gemacht haben. Also wie ist ein guter Ablauf? Wie muss ich die Aufnahmen als Beispiel organisieren? Wie geht der Patient durchs Haus? Da kann man das nicht auch mit Tools besser unterstützen. Und bei Polaris kümmern wir uns jetzt darum, Portale für Krankenhäuser zu etablieren. Das heißt eigentlich ein klassisches Change-Projekt. Zum Beispiel die Aufnahme, genau was du beschreibst. Wie komme ich zu meinem Termin? Wie komme ich zu einer OP-Vorbereitung? Was braucht das administrat administrative Personal für Informationen dazu? Was möchte der Patient abgeben? Hat er einen Einweisungsschein, ja, dass er sich da gefühlt fühlt und zu seinem Termin schnell kommt? Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die niederlassenden Ärzte, die den Patienten ins Krankenhaus schicken. Und das ist, man glaube es, kaum immer noch per Fax heute im Wesentlichen. Und mit Polaris kümmern wir uns jetzt darum, mit sogenannten Patientenportalen diese ganzen Abläufe auf eine Plattform zu bringen und zu vereinheitlichen. Sprich, der Patient kann das Krankenhaus kontaktieren, das Krankenhaus kann den Patienten kontaktieren, der Arzt kann mit dem Krankenhaus sprechen. Also alle auf einer Welt. Und möglichst, dass diese Prozesse, so wie man es aus dem Privaten kennt, eigentlich digital ablaufen können.
0: Und ähm, Martin, jetzt nochmal quasi gleich nochmal Zusammenhang mit der Geschichte. Ähm Ihr seid ja nah an den Entscheidern dran, sozusagen. Also das heißt, so ich sag mal, ein Change-Prozess oder Digitalisierung. Ich glaube, vor Corona hätte niemand gedacht, dass wir da so weit kommen in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist ja Wahnsinn, was da so passiert ist ja eigentlich überall. Aber wie sieht das so quasi die vor c group Also wie, wie beurteilst du das quasi sozusagen? Gerade Krankenhaus, wir haben auch einige Ärzte in der Kundschaft bei uns. Es ist ja schon so eher ein Elf. Klientel, so historisch natürlich und ähm, der eine oder andere tut sich da ja auch schwer und äh, jetzt hat es ja gerade Manuel auch gesagt, äh, es läuft teilweise noch per Fax, es ist ja noch nicht so in der Realität ganz so stark angekommen, also wenn ich jetzt überlege, äh, man kriegt ja im Moment äh, teilweise immer noch nicht Online-Termine gebucht bei Ärzten, bei den meisten, die man so kennt, also das ist ja immer noch wahnsinnig schwierig. Wie siehst du das so, du bist ja auf entscheidender Ebene, seid ja weiter auf entscheidender Ebene, wie nimmt ihr das so wahr, die ganze Geschichte und wieso dauert das vor allen Dingen so lange? Da sind ganz viele Fragen drin und natürlich hast du schon überall auch auf die
1: wunden Punkte da abgezielt. Also erstens mal sehr etablierte Klientel, sehr verkrustete Strukturen, auch im Krankenhaus natürlich, wie der Manuel es da beschrieben hat. Es ist natürlich so, dass die jetzt sowieso unter Druck sind und eigentlich für die strukturellen Änderungen alle keine Zeit haben. Es gibt auch kein Personal dafür, keine Kapazitäten wird auch nicht bezahlt vom, vom Förderträger oder von, von dem Träger, vielleicht bei Privaten einige, die das besser machen. Aber am Ende des Tages geht es um eben so eine, wie du es beschrieben hast, Transformation. Wir nennen das zum Transformation zum Krankenhaus der Zukunft. Ja? Und das Krankenhaus der Zukunft, das muss funktionieren wie eine Bank äh, in der Filiale, äh, ohne Filiale. Also du musst dich anmelden können. Alle wesentlichen Prozesse müssen im Prinzip vorher laufen können. Und wenn du die Bank dann brauchst, dann wirklich nur, wenn du ein Gespräch willst. Und so ist es im Krankenhaus, wenn du wirklich dann, stationär oder ambulante aufgenommen werden äh, sollst, dann muss alles andere vorher gelaufen sein. Es sind ja auch wichtige Themen dabei. Manuel hat es angesprochen, die Aufklärungsarbeit, die man oft so husch husch kurz noch am OP-Tisch unterschweigt, ja. Und da haben wir gesagt, komm, wir suchen uns ein richtig dickes Thema aus. Und das ist ein richtig dickes Brett, deswegen sind wir da seit über sechs Jahren schon dran und wir machen das so, wie wir es machen würden, wenn wir Unternehmer werden, gründen das aus und ähm, probieren mal wirklich eine Lösung, die so ist, dass es eben nicht nur, wie du es gerade beschrieben hast bei den äh, unseren äh, Wettbewerbern, die vielleicht mal einen Termin in, äh, beim Arzt machen können, ja? sondern von Anfang an vernetzt also egal, wo ich ausschlage, ist die gleiche Plattform, ist das gleiche Look and Feel. Ich kann mit dem Arzt kommunizieren, ich kann mit dem Krankenhaus kommunizieren. Wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme, nehme ich meine Daten mit, nehme meine Informationen über die, über die Reha mit, gehe zum nächsten Arzt oder zur Reha oder gehe zu meinem Arzt zurück und er hat alle Informationen. Also wir sehen das als Transformation und haben dann auch eine Transformation-Journey Manuel nennen sie die Patient Journey, also die Patientenreise. Wir haben das wirklich so gedacht vom, vom Patienten her. Und ich glaube, das ist ziemlich einzigartig auch in dieser ganzen Welt. Jeder will da mitspielen, aber an den Patienten wird ganz am Schluss gedacht. Und das war eigentlich, ich glaube, für uns beide so der Key, als wir angefangen haben, das mal komplett vom Patienten her zu denken. Und da hilft auch immer ähm, eine Spur Naivität, ja, zu sagen, wie hätte ich es denn gern? Nicht, Wie ist es? Und warum ist es so? Sondern wie wäre es denn ideal? Und so haben wir es gebaut. Und wie du es angesprochen hast, jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich, äh, ist auf einmal Kontakt ein Problem. Aber ja, wundert es? Und jetzt ist natürlich Digitalisierung key. Also hat man da so einen Treiber, der das Ganze natürlich stärker forciert. Und wir sehen uns darin bestärkt, auf unserer
0: Reise in dieser Transformation zum Krankenhaus der Zukunft äh, Erfolg auszugeben. Mhm. Wir gehen gleich so im zweiten, dritten Teil da auch nochmal sehr stark drauf ein. Ich würde jetzt gerne... Am Anfang wenn wir so ein bisschen wissen, wer ihr seid und was ihr, oder beziehungsweise was ihr macht. Das ist ja eher wissen, wie es dazu kam. Also mal so ein bisschen auf Anfang zurück. Ähm, wieso in die Unternehmensberatung und ähm, wieso dann ins Unternehmertum? Ähm, also warum nicht klassisch im Angestelltenverhältnis? Auch als Seniorpartner ist ja, ich weiß nicht, ähm, Martin oder ihr beide, ob ihr die VC auch mitgegründet habt. Das habe ich jetzt im Vorfeld nicht gesehen. Aber, aber wieso ins Unternehmertum sozusagen? Und dann als Partner und jetzt natürlich dann auch noch die Politik, ist. Das ist natürlich auch wieder eine gute Frage. Ich beantworte sie mal, weil
1: ich hier der Mitgründer bin. Wir waren am Anfang zu dritt ähm, und Gründung war nicht so unser Thema. Es ist immer so, und es kommt auch noch mal zu, dem, zu der Fragestellung, wo wir vielleicht später kommen: Führung in unserem Unternehmen. Man geht meistens weg von irgendwas, äh, wenn, man, wenn man unzufrieden ist. Wir sind damals weggegangen von der amerikanischen Beratung, die sehr groß war, sehr stark gewachsen ist, kein Zusammenhalt. Projekte immer nur so in drei Monatsrhythmus und wir wollten was anders machen. Wir wollten einfach stärker mitarbeiten und wir hatten äh, damals ein äh, tolles Projekt bei der Lufthansa, das darf man heute nennen, ähm, weil äh, das auch schon lange her ist, und konnten dort genau solche Sachen machen und die wollten uns auch, aber die wollten uns nicht äh, mit dem amerikanischen Anstrich, sondern die wollten uns als Team. Und so sind wir einfach gestartet, ziemlich blauäugig mit 30 Jahren und äh, haben da angefangen und keiner hat uns eine Chance gegeben. Und wir haben uns da sehr lange in der Luftfahrtindustrie bewegt und dort sehr viele Projekte gemacht, aber unsere Kern-DNA halt sukzessive auch ausgerollt. Und warum Unternehmertum ist schon auch so ein bisschen wenn, wenn dir was nicht gefällt, dann musst du es anders machen. Es wartet keiner auf dich und bau dir deine Welt. Schon gar nicht in so Großunternehmen Unternehmen mit, was weiß ich, in Deutschland allein waren wir 3.000, 4.000. Und das hat uns dann am Schluss auch nicht mehr befriedigt. Und man lernt sich in solchen Firmen immer ganz gut kennen, weil man natürlich von 24-7 und den Kollegen besser kennt. Und dann haben wir damals mit zwei Kollegen uns äh, ausgegründet. Und wenn ich das mal so einleiten darf, Martin, Martin war unser erster Praktikant <lacht> und äh, wurde dann innerhalb von, äh, ich glaube, knapp 10, 11 Jahren äh, Partner und Vorstand. Und das hat sich ausgezahlt und das ist halt auch schon eine lifelong-Beziehung. Über 20 Jahre ist er jetzt bei uns. Und so ist unsere Firma halt auch angelegt. Ja, wir wollen das wirklich anders machen als andere. Wir wollen wirklich Beratung als ein lebenslanges Modell für unsere Mitarbeiter sehen, und das treibt uns auch als Unternehmer, dass wir irgendwas bauen, was nicht verkauft wird, ja, sondern dass wir was bauen, was eine Legacy, wie man so schön sagt, also was irgendwas ist, was bleibt, auch wenn wir rausgehen. Und so sind auch unsere sämtlichen Strukturen angelegt. Und das war vielleicht der Treiber hinter all dem. Mhm.
2: Wenn ich ergänzen darf, ich bin, bin zu etwas hingegangen, weil mich das begeistert hat, dass dieses Family-Business war. Und ähm, es war ja sehr viel Energie Ende der 90er Jahre Markt, neuer Markt und äh, New Economy. Und das hat mich zwar auch interessiert, aber dieses bodenständige Hardcore-Themen, Finanzen, Prozesse gehörte für mich halt auch dazu. Und diese Kombination habe ich hier gefunden. Und seither ist es so, dass äh, es eben Family-Business ist. Das heißt, man unterstützt sich gegenseitig, man arbeitet zusammen, nicht gegeneinander. Ich glaube, das macht uns bis heute aus. Und ähm, durch die Strukturen, dass man in die Verantwortung kommt, eben das Unternehmertum, sei es für einen einzelnen Bereich, sei es für Projektthemen, sei es dann später auch eben für, für bestimmte Marktcenter. Das bringt einen in der Verantwortung, das macht dann Spaß. Man kann etwas bewegen, auch in der Firma und damit die Firma voranbringen. Und das begeistert mich bis heute und auch die Kollegen, die nachgekommen sind über die Jahre. Wir haben sehr viele Leute, die sehr lange im Unternehmen sind und einen analogen Weg gegangen sind, ja, die für bestimmte Themen heute einstehen, stehen, für diese Themen stehen und die voranbringen.
0: Ähm, ich habe gesehen in der Vorbereitung über 100 Mitarbeiter mittlerweile ähm, und was besonders ist, glaube ich, ein Stück weit, die Beteiligung der Mitarbeiter ist sehr hoch. Also ähm, 40 Prozent sind, der Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt, was ja schon, glaube ich, sehr, sehr hoch ist, wenn man das mal so im Vergleich sieht. Ähm, Wieso dieser Weg? Das ist natürlich so, in einer, ich habe ja viele Startups auch in der, im Interview, und ähm, es gibt ja schon so Share-Programme, aber am Ende, die Gründer behalten ja meistens einen Großteil vom Kuchen, ähm, gibt dann vielleicht so 0, irgendwas mal ab, was ja schon gut ist, äh, als wenn man gar nichts bekommt, aber trotzdem, äh, wieso ist das bei euch so, so anders sozusagen, wieso, und vor allen Dingen, jetzt muss man dazu sagen, die meisten, mit denen ich spreche, haben ja in den letzten fünf Jahren gegründet, wo das ja auch ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen Trend ist, wo es dazugehört, aber äh, euch gibt es ja jetzt schon relativ lange und trotzdem ist das so, also vielleicht mögt ihr da mal ein bisschen was zu sagen.
1: Also nachdem wir gegründet hatten, ich glaube sechs Monate später und wir so den ersten Auftrag hatten, haben wir immer auch parallel an der Vision gearbeitet. Die Vision war immer, Mitarbeiter frühzeitig zu beteiligen, weil das einfach die Power ist. Ja? Und als wir dann zu so unserem Steuerberater Wirtschaftsprüfer damals gegangen sind und gesagt haben, wir wollen eine Aktiengesellschaft gründen, da hat er uns den Vogel gezeigt. Ja? Er hat gesagt, seid ihr noch ganz zu retten, ihr seid zu dritt. Wir kriegen ja noch nicht mal eine Aufsichtszahl zusammen, geschweige denn einen Vorstand. Und wir haben uns durchgesetzt und haben diese Aktiengesellschaft gegründet, nämlich bereits 1997. Klar mit dem Ziel, Eigentümerschaft und Unternehmertum leichter auf die Mitarbeiter zu übertragen zu können. Und es hat früh angefangen. Jeder Mitarbeiter, der bei uns zwei Jahre dabei ist, kann Aktien erwerben. Gerade eben habe ich das Dokument unterschrieben, dass dieses Jahr wieder ähm, äh, x 100 oder 1000 Aktien, wir haben ja nicht so viele, das sind äh, noch eine kleine, haben nur 800.000 Aktien, äh, wieder an die Mitarbeiter übertragen werden. Und wir merken, das ist ein unheimlicher Beschleuniger für die Leute zu sehen, ich habe da ähm, eine, eine, eine Aktie in der Hand. Wir haben auch eine Hauptversammlung, wo dann der Wirtschaftsprüfer da ist, wo wir Rechenschaft ablegen, wo wir Transparenz schaffen. Das ist alles Teil unserer Vision war damals ein bisschen verrückt, ist jetzt vielleicht auch der Key für unsere, für unsere Legacy, nämlich zu sagen, äh, wie übergebe ich denn das? Übergabe ist nicht irgendetwas, was bei uns zu einem bestimmten Zeitpunkt abfinde, stattfindet, Es findet jetzt statt. Jetzt kaufen Mitarbeiter Aktien. Wir haben Partner, die dann schon bis zu 1% der Aktien angesammelt hatten. Ein Partner hat bei uns zweieinhalb als Mitarbeiter und kauft dann nochmal Aktien dazu. Also wir haben jetzt eine breite Eigentümerschaft und das unterscheidet uns auch vom Wettbewerb. Die nennen sich zwar immer Partner bei unseren großen Wettbewerbern, aber denen gehört am Unternehmen rein gar nichts, außer Phantomaktien oder Phantombeteiligungen, die fest verzinst werden hier sitzt du im Boot, wenn es schlecht läuft, dann äh, kriegst du eben nicht so viel Dividende und wenn es gut läuft, bist du beteiligt wie jeder andere auch. Und das ist die Story.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja bei Beratung ganz oft so, dass äh, meistens so die Halbwertszeit von neuen Leuten nicht ganz so lang ist. Also die sind ja meistens irgendwie so dieses Hire and fire prinzip kennt man ja stark aus den amerikanischen Beratungen. Ähm jetzt hat, hat äh, gerade Manuel gesagt, ihr habt sehr lange Zugehörigkeiten. Ähm, wie, wieso ist das so? Liegt das an der Beteiligung, dass die Leute dann daran glauben, wo, was macht ihr bes besonders für die Mitarbeiter, dass, dass sie bleiben? Weil gerade Unternehmensberatung, also mein, man muss sagen, mein Zwingsbruder ist, ähm, ist <lacht> tatsächlich, hatte mal überlegt eine Zeit lang, ist dann aber zu einer großen Schweizer gegangen und er hat immer gesagt, zu Unternehmensberatung gehen die, die für ich sag mal 35.000 bruttolohn 80 Stunden die Woche arbeiten wollen und dann in zehn Jahren mal die Möglichkeit haben, was zu werden, wenn sie denn nicht vorher rausfliegen. Also so, so hart hat er das immer tituliert und ähm, es gibt ja immer diese Welt der Unternehmensberatung, Boston Consulting, McKinsey und so weiter, ähm, so diese großen, wo jeder hin will, wo, glaube ich, auch x Bewerbungen eingehen und dann auch immer genau das Gegenteil, dass die Leute sagen, bloß nicht, weil ich muss viel arbeiten für in den ersten Jahren Excel-Tabellen bearbeiten äh, arbeiten und dann irgendwann kriege ich mal was hin sozusagen. Wie seht ihr das? Also hört sich bei euch ein bisschen anders an von den ersten Sachen, die ihr so erzählt habt. Beziehungsweise das ist ja auch das Bild, was draußen gemalt wird. Ob das so ist, kann ich auch selber gar nicht beurteilen, muss ich ja mal sagen. Man kann ja die einzelnen
2: Lebenswege zum Teil bei uns auch nachlesen und äh, wir sprechen ja auch darüber und kriegen auch transparente bewerbungen in den Web portalen wie die Leute uns wahrnehmen. Also was uns ganz wichtig ist, ist dass man von Anfang an eine klare Aufgabe hat, dass man in die Organisation eingebunden ist, dass man in den Team zusammenarbeitet. Das heißt, auch wir Partner arbeiten alle ganz operativ in den Projekten mit und es gibt ein Miteinander, damit das Ziel, nämlich uns als Firma weiterzubringen, auch durchgängig Bestand hat. Das bedeutet, dass ich, sobald ich hier dabei bin, kriege ich eine Aufgabe, ich habe eine, eine wichtige Aufgabe, Ja, je nach, je nach Level ist sie natürlich unterschiedlich groß, dass ich mit der Aufgabe zum einen wachsen kann, aber auch eben Teil an dem ich mich, persönlich entwickeln kann, was mir Spaß macht. Und äh, natürlich muss man auch arbeiten, ja, das ist klar. Ähm, aber man tipp, stimmt als Team ab, wie viel es ist und wann. Also es, es geht nicht darum, dass man nur bei einer bis elf Uhr sitzt, das ganze Team da sitzt, sondern es geht darum, sich auch selber zu organisieren, das zu lernen, dass man seine Arbeit in der richtigen Zeit hinbekommt und ganz wichtig, dass die Qualität stimmt. Also unser Thema, unser Antrieb ist ja Beifahrer auf Zeit. Das heißt, die Kunden eine ganze Zeit lang zu unterstützen, aber dann uns auch wieder entbehrlich zu machen. Das heißt... Wir begleiten und danach muss es aber alleine weitergehen. Und wir müssen in dieser Zeit was verändert haben. Und das ist der Antrieb für die Mitarbeiter. Und wenn ich eben mich um die Umsetzung kümmern kann, dass am Ende was rauskommt, dabei auch noch wachse, dann entwickle ich mich ja weiter. Und wenn man das konstant macht, das hat natürlich auch viel mit Führung zu tun, das hat viel mit dem Miteinander zu tun dann kommen die Mitarbeiter weiter, die Organisation kommt weiter und dann macht es auch Spaß und man bleibt. Also am Ende muss dieses, dieses neben Work-Life-Balance, der Spaß an der Arbeit muss einfach stimmen und da versuchen wir darauf zu achten. Deswegen auch dieses Thema Family-Business ein mhm. Stück mehr zusammenzurücken, als gegeneinander zu arbeiten, was vielleicht woanders so ist und das motiviert die Leute halt lange zu bleiben und wie an meiner Geschichte, ich habe ganz unterschiedliche Themen gemacht. Ja? Wir sind eben nicht eine Riesenorganisation, sondern wir sind eine, eine vernünftig große Organisation, die eine Flexibilität bietet man kann dann verschiedene Themen auch angehen. Also, ich war zunächst in der Industrie, ich war im Pharmabereich dann in den Healthcare-Bereich. Und auch wenn die Grundarbeit die gleiche ist, hat man noch neue Ansprüche, neue Themen, neue Umsetzungsherausforderungen. Und das motiviert mich, und das motiviert die Leute auch länger zu bleiben. Und am Ende ist die Mitarbeiterbeteiligung halt auch ein langfristiges Thema. Es ist nicht wie beim Startup. Ich muss jemand eine Karotte hinhalten, dass der Wert sich vervielfacht, damit er überhaupt mitmacht sondern es ist eine Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter Guck mal, wenn du hier was aufbaust, bist du an diesem Erfolg auch mitbeteiligt. Und das ist uns einfach wichtig, dass es langfristig ist.
0: Das war's. Das war der erste Teil des Interviews mit den beiden. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.